0: Lytter til en podcast fra
1: 24.07. I den her meget lange afhøring, som er på mere end 100 sider nedskrevet på du dukker navnet Jørgen White op. Det, der bliver talt om med Jørgen, det handler om Red sox programmet Og den her mand, som altså har en meget, meget, meget god hukommelse, han fortæller, at en af de her agenter, han bliver kontaktet af Jørgen Alfred Hvid, kommandørkaptajn i den danske efterretningstjeneste i 1950. vid, han spørger lavnaks om, han er i stand til at finde nogle folk, som man kan sende til Letland som agenter. Danskerne er vildt interesseret i det her med de luftballonger. Så Danmark går med til at ombygge den her trawler. Danmark siger ja til, at to efterretningsofficerer kan tage på et fire ugers træningskursus i USA, så de kan lære at styre
2: de her luftballonger og
1: lære at sende dem sted.
2: Du lytter til Det Hemligste af det Hemmelige, et program om den kolde krigs hemmeligheder. Mit navn er Anders Christiansen. Med i studiet er jeg som så dokumentarist Christian Kirk Moff Og vores særlige gæst, journalist Ulrik Skotte, rigtig god fornøjelse.
1: Red programmet er jo stort og omfattende og kører over mange år, men der optræder jo ikke navne. DIS, Danish Intelligence Service, er nævnt mange gange, men ikke nogen personer ved navnsnævnelse. Jørgen han dukker op, fordi i andre sammenhænge bliver hans navn nævnt hvor folk refererer til ham som den aktive dansker i Red Sox-programmet. Men det sker ikke i regi det, det sker i andre sammenhænge.
2: Så de historier, du fortalte sidst, alle de her flyvninger, hvor de skulle have en ud, kan vi regne med, at Jørgen Vid har været aktiv i dem så? Der er en stor
1: sandsynlighed for det, fordi Jørgen på det tidspunkt er chef for minestrygerne på Bornholm, og det er danske minestryger, der bliver brugt til det her projekt. Jeg vil så sige, at jeg støtte på noget andet, mere, som lidt flytter billedet af Jørgen Vid, Der skal vi igen uden for det program, der hedder Red Sox, som jo var det store spionindsættelsesprogram. Men CIA brugte rigtig mange kræfter på at lede efter balder, som var egnet til at blive uddannet og blive sat ind. De opretter en skole i USA, som er ligesom træningsskolen. Men udover det, så har de et stort rekrutteringsprogram, og de har simpelthen det, de kalder spottere, som rejser rundt i verden og leder efter baltere, der på en eller anden måde er havnet i Vesten. På et tidspunkt, der får det kontakt, det en, der hedder Klevland O. Hahn. Og han viser sig at være ret speciel fyr. Han er født i 1919 og er opvokset i Baltikum og har oplevet både balternes problemer med russerne. Inden tyskerne kom, så kom tyskerne, og så kommer så efter 2. verdenskrig. Og den her mand, han viser sig have en fuldstændig vanvittig hukommelse.
2: Mm-hmm.
1: Og den er så god, hans hukommelse, at den afhøringsofficer, der sidder overfor ham, er nødt til at bede ham om at stoppe, fordi han kan huske alle detaljer. Og er nødt til at lave en kapitelinddeling af det her forhør, den her debriefing, der nu skal i gang, hvor han laver fem kapitler, fordi han kan simpelthen ikke følge med i, hvad den her mand fortæller. Og faktisk opgiver han 169 aktive personer med CV ud fra hans hukommelse. Wow. Altså, man, man er fuldstændig ekstrem.
0: 169 personer, som lever inde bag jerntæppet, som er potentielle med, medarbejdere i det, amerikanerne forsøger at opbygge derinde. Nej,
1: som, som er folk, der var aktive i modstandsbevægelsen under anden verdenskrig, hvor nogle af dem så er stadigvæk i Baltikum og blevet, nu blevet skal vi sige, vendt, og nogle af dem var bare aktive modstandsfolk. Men han kan simpelthen oprende 169 navne og deres CV, hvem deres mor og far var, og... Altså, fuldstændig ekstrem person, så ham afhøringsofficeren, han bliver sådan blæst helt ned i enden af lokalet der beder ham om at stoppe. Undervejs, i den her meget lange afhøring, som er på mere end 100 sider nedskrevet, på, på skrivemaskinen, dukker navnet Jørgen Hvid op. Altså, endnu en gang dukker Jørgens navn op, i forbindelse med noget andet. Men det, der bliver talt om med Jørgen, det handler om Red sox programmet mm. Og den her mand, som altså har en meget, meget, meget god hukommelse, han fortæller, at en af de her agenter, en der hedder Lavnax, han bliver kontaktet af Jørgen Alfred Hvid, kommandørkaptajn i den danske efterretningstjeneste i 1950. Hvid han spørger Lavnax, om han er i stand til at finde nogle folk, som man kan sende til Letland som agenter. Og her er Jørgen altså ude i at lede efter, rekruttere folk, som man kan indsende. Mm.
0: Og så er det jo spændende, er det danske agenter?
1: Det er, det er igen balderer, mm. som jeg, kan begå sig sprogligt ind bag jerntæppet. Men jeg
0: mener, agerer de som Dan, Når han rekrutterer dem, rekrutterer ja. han dem så til forsvars efterretningstjeneste? Sådan at forsvars efterretningstjeneste indsætter nogen? Eller rekrutterer han til en skole i USA, hvor amerikanerne træner dem?
1: Jamen det er jo det helt centrale spørgsmål, og nogle af de her dokumenter er jo ikke lavet til at ære for os, desværre. For så vil det jo stå, for det er det mest oplagte ja. spørgsmål. Arbejder han for Danmark, eller arbejder han for et program, eller arbejder han for USA? Hvem er hans arbejdsgiver? Mm. Han bliver beskrevet her som dansk efterretningsofficer. Men det betyder ikke nødvendigvis, at han arbejder for Danmark eller til efterretningstjeneste. Det kan også være i kraft af, at han er så aktiv i det her Red Sox-program, som er et samarbejdsprogram mellem mange NATO-lande. Mit bud er det sidste, men jeg kan ikke bevise det.
0: Jamen, det er jo simpelthen, fordi jeg også stiller spørgsmålet forkert. Du stiller spørgsmålet
1: forkert? Ja. Så prøv igen. Jamen,
0: det handler jo ikke om, hvorvidt det er dansk. Det handler om, hvorvidt det er NATO. Altså, vi, jeg har det med at kigge på, du ved, så har vi nogle forskellige militære organisationer, og så kan de samarbejde en gang imellem. Men hvis du er inde i NATO, så ser du vel bare en nato her og så har du en dansker, ja, så rekrutterer han nogen, og så bliver de uddannet i USA, og om de sådan lige er opført i det ene eller andet arkiv, og får løn det ene eller andet sted, det er dybest set ligegyldigt, det er jo NATO.
1: Men det bliver egentlig ret præcist, fordi Jørn Vid, han spørger ham her, Fred Lavnaks, om han kan skaffe folk, pege på folk, som de kan have samtaler med, det er sådan, rekrutteringsprocessen foregår, og så udvælger de nogen til uddannelse. Mm-hmm. Og det Jørn Hvid siger, det er, de bliver tilbudt 400 kroner månedligt som rekrutter mens de er under uddannelse og yderligere kompensation når de bliver sendt på missioner altså ind bag Så hjørnet er jo dybt ned i det.
0: Er dybt, dybt, dybt ned i det. 400 kroner og så noget yderligere for at blive kastet
2: ned bag bærjæntæppet. Ja. Og hvor de der 400 kroner, hvor kommer de fra? Det står jo ikke igen. Det kan vi ikke, men men det er kroner. Det er der kroner.
1: står Det 400 kroner. Og så påstår vid at danskerne har en meget, meget dyr, eksklusiv speedbåd til en værdi af 120.000 kroner i datidens penge, som er specialbygget til det her formål, indsættelser i Baltikum.
2: Mm. Nå. Det er 1950.
1: Ja. Og det fremgår selvfølgelig også, at Jørgen vid er dansk flodekaptajn.
0: Men det er jo vildt, fordi... Det kan godt være, at der kommer nogen, og, 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 der ved en masse mere om militæret end jeg, men jeg troede, det danske forsvar var sådan defensivt opbygget.
1: Det er det, jeg har svært ved, når jeg sidder og læser det her. Jeg, jeg skal lige vende mig til, at Danmark faktisk ikke er sådan 100% medlem af flinkeskolen længere. Mm. Hvad var det egentlig var, mit indtryk? Hvad det er ligesom med det, mm. jeg føler, jeg er opvokset med, og der har stået de historiebøger, jeg har læst? Der har været sådan en underliggende forståelse af, at Danmark er forholdsvis passiv, artige.
0: Mm.
1: Og derfor er de spørgsmål igen helt centralt. Hvem er Jørgens arbejdsgiver? Er det Danmark, eller er det NATO-landene, og Sverige selvfølgelig også, som vi ved? Øh, eller hvem er det? Men, men da han bliver fremhævet i Red men, men
0: det, ude, det er også det der med, at det er offensivt. Forstår du, mener? Ja, ja. Altså, det, det, det er jo ikke et spørgsmål om, at de forsøger at komme ind i Sovjetunionen for at få nogen ud, der ved, hvilke spioner der er i Vesten. Det er et spørgsmål om at infiltrere og sende dansk materiel, militært materiel, helt ind i Sovjetunionen. Ja. Og, og det er det, jeg tænker, okay, det, det er ligevel vildt
1: nok. Ja, Og øh, men det er altså den... Øh... Det er altså noget, som ham her, Han, han kan huske i nogle af samtalerne med de her mange agenter og modstandsfolk, som han har kendt. Og så fortæller han så også i beskrivelsen af Vid, at Vid øh, havde boet i Letland i Nordrække, og hans far havde ejet et badeværelsesarmaturfirma i Riga. Jeg har læst det som et gruserefirma, men det kan vi måske finde ud af senere. Mm-hmm. Det kunne så være, at det var et med interiør. Yeah. Hvad vil jeg? VVS. Ja. Yeah. Og han kunne så tale lettisk, men dog med begyndende vanskeligheder, fordi at han nu var i Vesteuropa. Øhm, en anden ting, det er, at mange af de her modstandsgrupper har jo navne.
0: Altså modstandsgrupperne ind i Baltikum?
1: Ind i Baltikum. Både dem, der samarbejder med Vesten, og dem, der er mere autonome. De har, øh, altså det er forskellige grupper, ligesom vi jo kendte fra modstandskampen i Danmark under en verdenskrig. Jørgen, han repræsenterer angiveligt en gruppe, der hedder Negativs? Negatives?
0: negatives.
1: Halsklæderne. Ah.
0: Jørgen har særlige forbindelser til en gruppe, en modstandsgruppe i Baltikum, der hedder negativs. Ja, men det, det
1: Jørgen her anmoder om, det er han anmoder om rekrutter til en operation som negativs. Operationen skulle være meget sikker ifølge Jørgen, og den vil medføre et helt års uddannelse, hvis man sagde ja som agent. Jeg synes bare, at det placerer Jørgen Hvid i en lidt anden ramme end hidtil troet. Mm. Han, han er virkelig aktiv. Ja, ja. Og han har, så at sige, han er hands on. Han er, han, er, han er nede i maskinrummet og arbejde her. Han leder efter agenter. Han må, han må være meget, meget central.
0: Og så, og så er han så, han er øverst kommanderende for de skibet, der går ud og ind ja. og afgår fra Bornholm. Det vil sige, når vi hørte om den her indsættelse eller forsøget i sidste afsnit, hvor der er en dansk minestryger, der går med det fly, der flyver ind i Baltikum. Så hvis, det, hvis han ikke ved, at det foregår, Jørgen Hvid, så er der nogen længere nede i hans organisation, der tager røven på ham. Ja. Mm. Altså, du ved, så, og, 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 og når du nu finder det her, så må man sige, hvorfor skulle de gøre det, når han er så indsat i det program, det lyder som om, at han er den ansvarlige fra Danmarks side i forhold til Red Sox. Han er Mr. Red Sox i Danmark.
1: det, der så lidt sådan sker i det her forløb, det er, at man kan godt fornemme, at alle de her grupper, også der er sådan nogle, det vi kan kalde den personlige indflydelse, der er nogen, der kan bedre med nogen end med andre. Altså sådan helt, hvor man kan sige, lidt banale ting med, mm. at folk ikke nødvendigvis samarbejder super godt. Der er lidt forskellige rygter om hinanden og nogen har præferencer for de mere CIA-støtteoperationer, og nogen har præferencer for de mere baserede operationer. Så der er sådan noget nitty-gritty hele tiden over det her, og øhm, de afslår sig over for Jørgen, fordi de er lidt i tvivl om ham.
0: Hvem, hvem afslår?
1: Det gør, øh, det gør ham her, øh, Lavnas, altså han afslår at prøve at finde nogle rekrutter. På et tidspunkt, så fortæller han så ham her, at Jørgen har haft en kæreste i Letland, en tidligere kæreste, som de finder, de her letter. Og hun hedder Misses SPADE. Jeg vil sige spæt, hvis det var engelsk. Det er det ikke. Det er jo lettisk. Jeg ved ikke hvordan man udtaler det, men SPADE. Hun er nu gift med en lettisk admiral, som stadigvæk er i Letland, og hun beskriver Jørgen Hvid som egoistisk, kalkulerende person med en rigtig dårlig moral, der vil gøre hvad som helst for at opnå sine egne mål. Wow. Jeg taler vi altså om Jørgens ekskæreste, der nu er gift med en lettisk admiral, og hun bruger så ordet Scrooge. Øh, altså, det, det, kan ikke, det er ikke til at tage fejl af. Hun kan i hvert fald ikke lide hendes ekskæreste, Jørgen Hvid. Og der tænker jeg også lidt, det flytter også lidt billedet af, af Jørgen Hvid, når man ser ham som en person, der er ekstremt dygtig til alt, hvad han har gjort, officielt i hvert fald, ikke? Mm. Og jeg kan egentlig godt genkende det der med, at han er ambitiøs. For når man ser på, hvad han har lavet i hans civile karriere, også i hans privatliv, og i, så i hans sportsliv, jamen altså, han er bare ambitiøs. Altså, der er, der er ikke nogen, som alle steder med Jørgen Vid, Så man kan jo godt forestille sig, når han er inde i den her verden, selvfølgelig er Jørgen Vid der også dybt ambitiøs er.
0: Ja, og så vil jeg også, jo uden at have kendt manden, og uden at have hørt andet, end hvad du fortæller, også lige sige, at i forbindelse med det, vi har kigget på, i forbindelse med andre programmer, vi har lavet. Så hele det her eksil, hele den der eksilverden, hvor øh, øh, en diaspora fra de tidligere stater i øst, nu lever i vest. Vi har snakket om OUN og Stefan Bandera, mm. men vi har også i, i forbindelse med Palmemordet kigget på en masse omkring øh, de, netop de baltiske organisationer. Og de er konstant på jagt efter penge, og de er øh, konstant på jagt efter anerkendelse. Og de er hele tiden udsat for, føler de selv, øh, svigt og forræderi fra dem, der har deres på det tørre. Øh, så, og, og, og så lever de i en utrolig anspændt verden, hvor, hvor de har mistet deres fæderland, eller sidder i et besat fæderland, så, så øh, når man hører sådan en beskrivelse fra sådan en kvinde, så vil jeg også sige, at ja, okay, men det kommer så også fra en, der kan have været meget en part i noget, hvor Jørgen har været den, der måtte sige, nej, nu kommer der ikke flere penge, mm. eller nej, nu kommer der ikke noget hjælp, øh, og har måttet sige, det, det kan vi ikke gøre, det I ønsker. Øh, så det skal man også lige have med, tænker jeg.
1: Ja, og man skal selvfølgelig også det med, hvem er kilden? Det er en tidligere tidligere kæreste, ja. og ting kan jo endte godt eller dårligt, og derfor er ens eftermæld også efter men, øh, men stadigvæk, øh, det her, det handler jo om, at når Jørgen har henvendt sig for at rekruttere folk, at man har søgt i baglandet for at få nogle referencer på Jørgen, og så dukker den her reference så op fra, fra den her kvinde, der har været hans sekskæreste.
0: Det er jo også en kynisk virksomhed, det her med at rekruttere til den her verden. Mm. Øh, øh, det, i anden sammenhæng har, vi, har Anders og jeg kigget ind i hvor man må sige at det, er jo, altså, det er virkelig nogle uetiske rekrutteringer der kan foregå nogle gange ikke? Mm. og det er næsten jo mere uetiske de er jo bedre er de fordi jo mindre kan man forestille sig at de forekommer øh, altså jeg, jeg har talt med børn der er blevet rekrutteret af efterretningstjenester ikke?
1: jo og apropos uetisk rekruttering så har Jørgen jo en pangang i Sverige Suschefen for øh, sektion G2 i den svenske efterretningstjeneste, Ken ha, Om han er en pandang til Jørgen, er svært at sige, men han er i hvert fald også aktiv. Mm. Og, og aktiv på den måde. Høj rang, men handsome.
0: Kommandørkaptajn også?
1: Kommandørkaptajn også.
0: Altså, kan man ikke forestille sig, at vi har at gøre med netop Jørgens pandang i Sverige? altså ud fra det, du ved om ham, at kan man så ikke nogenlunde sige det?
1: Jo, altså nu kan man i hvert fald sige... jeg synes. Ja, men det er jeg, også bare for at kunne forstå, ja. hvem han er. Ja. Altså Lillandberg er også øh, kommodørkaptajn, og han står også for spionindsættelser, men det er så i svensk regi, inden amerikanerne for alvor begynder sammen med NATO. Og, og jeg har et godt eksempel i marts øh, 43.
0: I marts 43?
1: Altså under 2. verdenskrig, er, er svenskerne allerede i kontakt med de baltiske modstandsbevægelser. Så det er ikke et program, det her med at sætte spioner ind, der ligesom starter, der krigen er slut. Man har jo allerede forbindelserne, man har allerede relationerne, som er opstået under 2. verdenskrig.
0: Og det er fordi balterne i deres kamp med nazisterne ikke vil have støtte af kommunisterne. Så derfor så går de til svenskerne. Ja, ja, men altså... Og aflevet har de været klemte, de der stakkelsbalter. Ja,
1: og her er der faktisk et godt eksempel, hvor en person, han skal indsættes, han går under, under kodenavnet A... 356. Vi ved ikke, hvad han hedder, men han skal ind bag muren. Og han får at vide, at han skal møde på en havn i uh, Sverige omkring uh, Stockholm. Og han skal simpelthen henvende sig til styrmand Gusten Andersson på SS Anna Greta, Og det gør den her mand. Og da han så møder op, så findes den her styrmand godt nok, men han ved ikke. Han ved ikke med noget. Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Og så vender han så tilbage til Lillenberg og siger, jamen, Folkene på det her skib, de aner ikke, hvad det handler om. Og der har så været noget ballade, hvor at en anden agent har været inde og påvirke den her besætning og gjort dem nervøse, så de vælger at sige, vi ved ikke, hvad det her handler om. Det giver en lille krise, og så tager ham her, Kent Lilianberg, en kæmpe risiko, og beder ham om at møde op på adressen Torsviksveggen 12 i Liddingø.
2: Mm.
1: Mm. Bolig- bolig- det er et boligkvarter.
0: Det er et ø, der ligger inde i Sverige. Ja, bolig- men, ø- men, ja. men der er så
1: selv vejen, er jo et ja. boligkvarter. Og øhm, her er Lillenberg selv og møder nu for første gang de her, den her agent, der skal ind, og han siger, at det er ikke noget, vi kan gøre. Men på grund af det belade, der er nu, er jeg nødt til at, personligt at gå ind og få de her trådreddigt ud, så vi kan få dig sendt over. Og så på det her møde, der siger han så, at der er tre ting, der er vigtige for Sverige. Vi skal vide, hvad der er russisk militær i Baltikum. Vi skal vide, om man er i gang med at bygge områder op til atommissiler til simpelthen om... 43? Nej, her er vi, efter, her er vi 47 efter en verdenskrig okay, nu. Godt. Ja, vi skal simpelthen vide, om man er begyndt at bygge til øh, altså atomvåben. Og den tredje ting, det er, at vi ønsker at styrke modstandsbevægelsen ind i Baltikum. Det er ligesom de tre prioriteter for det, der hedder G2, den svenske efterretningstjenestes afdeling for spionansættelser. Og det, det så gør, det er, de tager fat i den svenske sømandsformidling, hvor en mand med navn Voltin, som bor i Skepsbroen, 46 i Stockholm, han skal simpelthen stå for at skaffe papirer til den her, lette, den her mand fra Letland, der skal sendes ind.
0: Han skal simpelthen have, hvad det, ja. de, de har sømænd, de har sådan en... På... har sådan en
1: arbejdsformidling på ja. et tidspunkt, og så begynder der ofte problemer igen, fordi man er bange for, at mange af de her organisationer inden for både sejlsport, men også shipping, og handel er infiltreret af russerne. Mm. Så at russerne er allerede der for at vide, jamen nu kommer der en mand med den der identitet, så når han kommer, så kan I bare byde ham velkommen.
0: Men det, det skal man bare lige stoppe en gang. Altså man skal bare stoppe her, for det er jo det, der er i spionverdenen her. Det er selv den mindste lille ting, de skal forberede her, som kunne komme ud. Der er nogen, der skal bruge nogle nye snørbånd. De skal være af et eller andet særligt, fordi de skal kunne holde til et eller andet. Du ved, den mindste der ting, der kommer ud, uden for need to know på sådan en operation, det kan man gå ud fra, at russerne ved, fordi at de har mange placeret.
1: Ja. Så de er simpelthen bange for, at, 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 at den er sømandsformidling, at der sidder en mand inde og kontakter russerne og siger, at nu er de ved at forberede et med en falsk identitet. <tryk> altså
0: jeg vil sige, nu kender jeg jo Henrik Berlau, og jeg tror ikke, han har haft en direkte linje til KGB osv., men jeg tror da også, at man nogen i Danmark ved Sømandsforbundet har haft en lille smule <tryk> sådan overvejelser, inden man brugte dem til at rekruttere til efterretningsarbejde for Danmark.
1: Det, der så er en ja. sjov krølle på den historie, det er, at den her agent A365, han bliver så nervøs over alt det her frem og tilbage, at så ændrer de simpelthen ruten til, at han skal rejse til Lübeck og finde vej ind fra Tyskland af. Og der henviser man til, at det er meget nemt, fordi så skal han rejse igennem Danmark, og dem har vi jo så glimrende et samarbejde med, skriver jeg Mm-hmm. Så øh, det var ikke noget problem, at den her mandskrejse ned igennem Danmark. Mm. Øhm, så opstår der yderligere problemer, og ham her, Ken Lillianberg, som man måske kan betegne som en pandrang til Jørgen vid, så finder amerikanerne ud af, at Lilienberg, han er simpelthen angiveligt pro-tysk og anti-britisk fra 2. verdenskrig af. Ja at han simpelthen har for mange øh, relationer og øh, sympatier for tyskernes øh, sag.
2: Hilsa Göring. Og, ja,
1: og er ikke så glad for, for englænderne, og, og. Blandt andet sporer de, at han har været i Rio de Janeiro i 1943, som, øh, som et tegn på det også. Så nu bliver amerikanerne også nervøse over Lillianberg. Så hele det her projekt med at sætte den mand ind, bliver presset, og manden i sig selv bliver nervøs. Men jeg skal
0: bare, det kan jeg ikke forstå, fordi i den her periode, der er noget det, de er gladest for, og rekrutterer, som vi kan se det, det er folk, som har været lidt nazistiske. Fordi det er de bedste antikommunister. Ja. Så, så, så hvad er de bekymrede for i forhold til Linjenbær?
1: Det er kun et fire firesiders notat, hvor de bare finder ud af, at han har været i Rio 43, og at han har udtrykt sympati for den tyske sag, og er antibritisk.
0: De kunne være bange for, at det er noget, der kan bruges mod ham af russerne.
1: Måske. Ja. Jeg skal ikke kunne se det. Øh... Det ender så med, at den her person, han langt om længe, kommer til Sverige og er klar til afsendelse, og så bliver han arresteret af svensk politi. Og igen kommer Camler og Ken i problemer, og igen løser han simpelthen sagen. Han tager selv ned til det svenske politi og får manden ud. Han tager ham simpelthen bare under armen.
0: Men hvorfor bliver han anholdt?
1: Det fremgår det. Fordi hans papirer ikke er i orden.
0: Jamen, det er jo også det med de her
1: illegale ja, folk her, det... Præcis. Ja. Og det bliver lige præcis, nu taler vi om etik og pression. Det bliver jo i Lillensbergs store trumf for den her straks mand. Jamen altså, du kan jo ikke være her i Sverige. Vi kan slet ikke, du kan slet ikke lov til at være her. Men jeg kan fikse det for dig, hvis du senere rejser ind. Mm. Og sådan bliver det.
0: Og det er jo der, hvor, hvor man øh, nogle gange kan have det problem med efterretningstjenester, at de i hvert fald nogle gange går efter svage mennesker der er i sårbare situationer, og så presser de dem til sidste blodstråbe. Ikke?
1: Folk, der har brug for penge, folk, der har brug for en bagdør, folk, der har brug for et eller andet. Folk, der
0: sidder på en forfærdelig hemmelighed, de ikke kan lade folk omkring sig få at vide.
1: Mm. Men altså, vi har, vi har en til Jørgen vid i Sverige, som også opererer med en forholdsvis høj rang, men er meget hands-on i forhold til de konkrete operationer. Og igen giver det sådan et billede, der, at en kommandørkaptajn på den tid godt kunne være en person, der ligesom havde stor handlefrihed og selv kunne vælge de veje og de metoder, man nu vil bruge for at nå målene. Men også en, man fornemmer lidt, at hvis det bliver problemer, så er det så meget uden for nummer, uden for orden, det der foregår, at det vil skabe store problemer. Jeg synes, man sidder med sådan et samlet indtryk af, at de her kommandørkaptegner faktisk at dem, der personligt er med til at skabe det der lidt mere vågede, aggressive, dristige billede af Danmark og Sverige under den kolde krig. Det er jo ikke, fordi de i sig selv har en, en stor gruppe mennesker omkring sig, fornemmer man. Man fornemmer, at de opererer meget solo.
2: Hmm.
1: Og, øh, og Jørgen er kendt i det amerikanske system. Der er sådan en lille ekstra detalje, som jeg synes er værd at tilføje. Det er nemlig, at da Jørgen jo er med kongeskibet som kaptajn på kongeskibet i USA og har møder med CIA, mens kong Frederik og dronning Ingrid er på officielle pligter, der spørger de ham jo, om han kan pege på nogle flere letter, man kan rekruttere. Mm. Og der peger Jørgen på en person, der hedder I. Reitmans, som bor i Bagsvær. Oldmarken 12 i Bagsvær, som er et rækkehus i Bagsvær. Øh, og den her mand har jeg så fundet et andet sted, nemlig, at han er formand for den, den letiske komité i Danmark. Men... Jeg følger de her papirer også en del af den danske efterretningstjeneste. Mm. Og ham peger Jørgen på som en mand, man helt oplagt kan bruge i det her projekt Red Sox, fordi han taler sproget mm. og kender til efterretningsarbejde.
0: Jamen vi skal bare lige være med på, så, 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 så ude i det her rækkehus en dag, så er det banket på, eller han har været ude at køre med S-tog, og så er der en, der prikker ham på skulderen. Og så er der været en mand. Altså på en eller anden måde, så har der været en kontakt. Præcis. Og på en eller anden tidspunkt, så er det gået op for manden. Jeg sidder og snakker med CIA nu også.
1: Ja, Oh, og
0: så, nej, men jeg skal lige fortsætte her, for jeg skal bare være med på det, for nu forestiller dig mig bare, at det er mig, og så skal jeg så kigge på min organisation, og så skal jeg tænke, ja, men der er ham der Anders der, på 16. Han kan både, øh, han kan sejlsport, og han er enormt stærk, og han taler også lettisk, han har en lettisk mor, og han taler også dansk, og så han boet nogle år i USA. Han er helt perfekt. Ja,
1: han er har en familie, så er det perfekt også. Ja, ja, men, ja.
0: og han er 16. Men han er perfekt, og for ham vil de aldrig mistænke, og, 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 og egentlig så kunne han jo sidde i en ballon, om ikke særlig længe, og sejle over.
1: Men, men der er ingen tvivl om, at, at Jørgen Hvid har haft en, en helt speciel rolle, fordi de gange, hvor han er nævnt i forskellige projekter, der er det ikke Danmark, man refererer til. Man refererer kun til kommandørkaptajn Jørgen Vid fra Danmark. Mm. Det er ikke sådan, at hvis ikke Jørgen Hvid var der, vil man spørge en anden, men vil ikke gå til et hovedkvarter i Danmark, man går til Jørgen Vid. Så Jørgen, han er sådan en bindingsperson, fornemmer man, der går igennem flere kredse. Han er kendt af CIA, han er kendt af det amerikanske forsvar, han er kendt af det svenske forsvar, han arbejder i det danske forsvar, han arbejder i den danske, det danske forsvars efterretningstjeneste, og han er tilknyttet det her fælles projekt, Red Sox, som handler om at indsætte spioner i Østeuropa. Så Jørgen er
2: virkelig godt forbundet mange steder hen. Det her projekt med, at man skal sende folk ind bag Altså. De når der bliver sendt ind bag jerntæppet. Altså, altså, hvad sker der med dem?
1: Jeg har været inde og kigge på selve Red Sox-programmet, og der er 30-50 personer ansat i USA på det her træningsanlæg. Og så er der ansat en række personer, som man kan kalde dem talentsbejdere, som rejser rundt og holder samtaler og overtaler folk til at lade sig uddanne. På et tidspunkt er der en, øh, et dokument, hvor at der bliver talt om, at der er minimum 50 mand inde aktivt, som har været indsat. Øh, og det sker på, på tre forskellige måder. Det sker øh, med fly, det sker med speedbåde, og det sker med luftballoner.
0: Altså det sidste, det kan jeg ikke lige have i hovedet, fordi...
1: Ja, og øh, altså øh, Norge har på et tidspunkt, en meget succesfuld indsætning af to spioner, som foregår via Barnshavet. Og hvis, nu har jeg selv været deroppe, og, altså, det er jo mørkt, det er så koldt. <laughs> altså, det, det er svært at beskrive, hvis man ikke har, har, har rejst i de lande eller de steder før, for det er virkelig, virkelig koldt. Arktisk kulde, ja, det, det kan man ikke forstå. Det, det er ikke, og, og man glæder sig til at komme deroppe, og når man så står der, så er man bare hjem. Ja. For at sige det ud. Mm. Øhm, da, da jeg var deroppe, der, øhm, der var der sådan lidt en historie. Det var jo en by, der hed som er helt oppe grænsen til Rusland. Og der er jo mørkt fem måneder om året. Øh, og mange modtager jo lysbehandling øh, for at kunne holde ud og være der. Men der var man. Øh, og det er nogle enorme fiskefartøjer, der er deroppe, og det er fiskindustri, som, som bærer de her små landsbyer. På et tidspunkt kom der en af de her kæmpe ind, og der er de fået en fortiere i nettet. Vi taler altså om. Et, øh, vi taler altså om... Altså ishavet, ikke? Altså det er ikke. Og, og du fisker med nogle enorme trawler og enorme net, og så har du en fortiere i nettet. Hvordan er den endt der? De, var, de kom frem til, at angiveligt havde nogle, et, et, nogle russere stjålet den, mm. og så havde de placeret den på dækket på enten, enten et containerskib eller et tankskib, og så var bølgerne så høje af den der share, den var, simpelthen, var rullet ud, og så nogle uger senere, så er der så en norsk trawler, der hiver den fort share op. Altså Prøv at tænke på den mand, der får at vide, ved at fundet din fort share <laughs> i Ishavet, nord for Norge og Rusland. Um, oh. Okay. Men, øh, men der har de faktisk en succesfuld indsætning, og, og øh, det er en trawler, man, man bygger om sådan, at den kan bære en luftballon. Og der vil jeg sige, efter at have været deroppe, altså de folk, der turde det her, mm. det synes jeg er helt ekstremt at sejle ud i det farvand, mm. og angiveligt i ly og mørket, bliver sendt op med en luftballon, og så skal finde ud af at lande.
0: Men bliver de sendt med, ind med luftballon deroppe?
1: Ja, i, fra barnsavet.
0: Men det blæser så vanvittigt.
1: ja. Og det er, det er jo virkelig med livet som indsats. Ja, bare ballonfærden er jo vanvittig. Det, det er jo helt ekstremt. Ja. Men det er der, man finder ud af, at, at man simpelthen skal ombygge. Og det sker også. Altså, ifølge det her tyder meget på, at Danmark også er med til at ombygge en fisketrawler. Og så sejler man 30 sømil, eller 30 mil fra kysten til en given by, eller en given sted, en given strand i Baltikum. Og så bliver ballongen sat ind
0: men det må jo være om natten, det skal det jo helt ja. logisk være.
1: Og så letter du simpelthen fra dækket på en ombygget fisketrawler.
2: Wow. Og, og faktisk, så skal du gå ind. og det
0: skal bare være med på, fordelen her er lydløsheden. Ja, ikke? Det må være lydløsheden.
1: Helt klart, også, du undgår angiveligt også retter, fordi på det her tidspunkt op i 50'erne bliver radarsystemerne udmærket. Du kan mm. godt se fly og så videre selvfølgelig, så så i flyaktivitet, som også larmer, og som skal have en landingsbane, der er meget, meget større end en luftballon. Mm-hmm. Det, det gør det jo mere tristet og, øhm, og vi ved fra tidligere, at russernes største ønske, det var at kapre et af de amerikanske fly, mm. at de kunne få den triumf. Mm. Man kan så sige, at det må være svært at skaffe sig af med en luftballon, efter man er landet, det, det efterlader jo også et spor.
0: Ja, styre den er jo ja. også... Altså Okay, og jeg, men jeg, det, jeg kan også, bare, ikke.
2: Igen, også bare igen bare sidde i en luftballon, og så bare svæve ind over. Og der er jo heller ikke en ballonskiver med, altså man har vel selv taget.
0: Ja, det må man tro, det er jo ikke sådan en uh, tur-retur fra ballonskiveren, <laughs> vel? Altså. Nej. Og
2: på et
1: tidspunkt i midten af 50'erne, der finder CIA ud af, at Danmark, de kalder dem ligefrem entusiastiske omkring det her. Altså danskerne er vildt interesserede i det her med de luftballoner. Så Danmark går med til at ombygge den her trawler og vil kopiere den norske model. Og Danmark siger ja til, at to efterretningsofficerer kan tage på et fire ugers træningskursus i USA, så de kan lære øh, at styre de her luftballoner, og lære at sende dem afsted. Og øh, det synes jeg er ret interessant. Igen det der med, at Danmark er faktisk meget interesseret i det her, hvor man tænker lidt, min fornemmelse vil bare sige mig, at Danmark vil være lidt mere defensiv. Mm-hmm. at sige, om det her, det her, hvis vi bliver taget det her, hvis det her bliver opdaget, så har vi jo en kæmpe diplomatisk krise. Mm-hmm. Øhm, men igen må jeg sige, det overrasker mig, at man i Danmark faktisk var så, øh, så tristig, som man var, og, og, og spillede med så stor indsats.
0: Mm-hmm. Ja, så altså, jeg har læst et sted omkring de her ballonindsættelser øh, i sådan en øh, mærkelig lille artikel, der var i et militær tidsskrift. Og der var beskrivelser af, at når man stod derude, så kunne de her agenter få kolde fødder. Fordi, altså, det er midt om natten. Det blæser. Nu skal du ind over Baltikum. Det kunne også være Polen. Jeg tror faktisk, de her eksempler er Polen. Og, og, øh, og så vil de ikke. Altså, så nægter de at gå ombord i gondolen, og inden den skal blæses op, Hvor efter der beskrivelser af, at de danske efterretningstjenestefolk, de trækker pistolerne, og sætter dem på panden af agenterne. Og på den måde styre dem op og så sætter de dem ind
1: mod deres vilje. Altså man kan godt forestille sig, hvor, øh, hvor meget ting der været sat på spidsen under sådan nogle operationer, hvor du er det er nat, du er på enten et en dansk krigsskib, eller du er på en, en ombygget fisketroller, mm. og det handler om, at fra det tidspunkt, der, hvor du er oppe i den luftballon, så er du alene. Ja. Altså så, så er du on your own, ikke? Og,
0: og det handler kan... for den efterretningsofficer, der står på båden om, at han ved, at den besked manden, han nu står med her, skal give ind i Polen til en efterretningsgruppe. Det er livet om at gøre, at de får den besked. Mm. Så at ham her, han får lidt ondt i
2: maven, når han lige skal til at gøre det, det kan vi ikke bruge til noget. Men ham, der skal op i luftblom også, ikke alene skal at flyve luftblom om natten, men jeg skal flyve direkte ind i Mordov. Det er altså, ja. ikke, fordi jeg skal... Præcis.
1: Du skal finde ud af landet, du skal ja. finde ud af at få skaffe den af vejen, og derefter skal du forsøge at møde nogle folk med noget udstyr, som man ikke har i dag, som, som jo er godt i dag, men som dengang trods alt stadigvæk var svært at navigere efter. Øhm, og så skal
0: du infiltrere i eksempel i Polen. Jeg har været i Polen i 80'erne. Det lignede lort, og det var ikke til at komme rundt. <laughs> altså, det gjorde det. Det var, det var virkelig, altså, det var, det var ikke svært. Det var ikke nemt, det der, altså.
1: Fordi din dækhistorie er ret svag. Mm. Altså, hvis du bliver taget inden for den første uge, så, så, så er det svært. Så, så det der med at komme, komme ind, også, der er mange faser, de skal igennem, før de kan begynde at tænke, okay, nu er den værste far over så det er klart, at man kan godt forestille sig folk, af den der situation øh, simpelthen slår bak. Jørgen ved har simpelthen været i situationer, hvor man kan sige, at hvis, hvis det her det gik galt, så havde Jørgen en rigtig trist skæbne, og så havde Danmark et kæmpe problem.
2: Og der er vel, der er vel også det i det, at, at, mission, der, at de der missioner er jo så fra, han ved jo godt, at nogle af de der de dør.
1: Ja.